0: 今天我去了德国的汉诺威工业展，在咱们德国视角的群里发了一些视频和照片哎，跟群友和听友们进行了一些互动，很有意思。咱们德国视角的听友啊，哎，真不愧是这个对德国话题感兴趣的啊。中间有不少这个技术流，哎，就是一些资深的工程师，还有国内各行各业的一些制造业的一些大牛，还有一些科技产品的爱好者发烧友啊，甚至还有一些行业方面的专家学者。不过，对于咱们听啊，我觉得最有意思的是什么呢？就是咱们德国视角啊，本身就是一个小众团体，哎，但是呢，对于一些主流的一些呃问题啊，我们总是能有一些不同的看法，哎，非常德国，嘿，也是我那个片花里面说那句话嘛，呃、哎，就说、是、咱们德国视角啊，换个视角，也许这个世界大不一样，嘿、哎，说到这儿好像好久没有放片花了，哎，不妨今天我给大家放一下，再听一下啊。咱们德国视角的 slogan， 换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。说到工业制造业啊，这几年最热门的一个话题莫过于新能源汽车，很多做制造业生意的朋友啊，肯定都绕不开这个话题。从传统汽车向新能源汽车转型，应该也是现在大势所趋。哎，不过呢，有一个听友给我讲了一个观点，我觉得很有意思。哎，就是说啊，他说这个都说这新的电动汽车啊。比较环保，可是从总体来看啊，其实它并不环保。比如说这个电池，它的污染风险就非常大。哎，本来、啊、我是在群里随便、啊、这么说一句，哎，没想到、啊、咱群里还真有人懂这事儿。首先啊，咱们听友休闲时光，哎，就马上接着这话茬了，就说他也有一个朋友说，电动汽车其实辐射很大。另一个听友时光慢，哎，这是我们的老听友，哎，马上也说了这个他的想法，就说电池技术啊，其实现在并不过关，以他看来是既不安全也不环保。然后呢，我们的李大工程师，哎，这个人家原名我就不说了啊，但是在群里面大家可以看到，呃，他也是我跟私下里也交流过，人家也到过德国，经常考察，确实在技术方面非常懂。哎，在群里面大家有时候发表技术方面问题的时候，他总能给出一些比较专业的解释啊。哎，李工就是说，上次他到德国去拜访 LBF 的时候，啊、呃，这里我简单解释一下 LBF 啊，它是。德国几大研究所，就是弗兰霍夫，嗯，反正德到德国对学术有一定了解，肯定知道啊。德国最有名的这几个研究所，弗兰霍夫、马克斯普朗克、嗯、赫姆霍兹，还有一些我我以前带过的，像莱布尼茨啊等等这几个。而我们的李大工程师提到的这个 LBF 啊，就是弗兰霍夫研究院的啊生产和系统可靠性研究所。而这个所长呢，对我们的李工说。啊，他说电池其实是非常污染环境的，要从实际的碳排放量上对比，不同的电动汽车车型啊，从研发、生产、使用到报废回收的全生命周期的碳排放量，存在着比较大的差异。部分新能源车型的碳排放量甚至高于同级别的传统燃油车，啊，因此啊，新能源汽车在全生命周期内是否真正能够实现碳排放的减少，仍然是有待进一步的评估。哎，说到这儿啊，在群里啊，嗯，哎，这个是一个比较新的听友啊，以前没见过，就是叫“自然快乐”，还听这个这听友的名字挺有意思啊。他的观点啊是更为激进啊，他认为啊、呃，现在啊这些纯电动汽车只是一个过渡产品，氢能源车才是相对终极的能源形式。哎，最后还是我们的老听友啊 ，Felix 啊，站出来说一个比较现实的啊这样一个问题啊。其实 Felix 发言很有特点啊，他往往就是呃比较呃贴近现实啊。包括我看在群里面，他经常嗯跟群友讨论一些问题的时候，能够从德国比较现实的一些很具体的一些啊事儿去谈，可以说总是言之有物吧、啊。哎，我觉得挺好啊。他是怎么说呢？他说关于这个问题啊，这个。批频的言论啊，主要是指什么呢？是国内电动车使用煤电啊，这个确实不一定减少碳排放。或者有的反对观点啊，会考虑到全周期的排碳排放。现在内燃机热效率已经到百分之四十左右了，火力发电机的效率可以到百分之七十以上。最关键的问题是，燃油车就相当于随地大小便，这个是说的。呃，电动车是公共厕所大小便，电动车的环保优势。在现在的技术条件下，是具有明显优势的。关于氢燃料电池，氢来源于水的电解，这个能源的来源也不一定环保。氢燃料电池是把化学能转为电能，优点主要是氢，能耗不一定低。哎、关于技术方面讨论啊，说到这儿，我估计差不多也到头了。呃，这听友们啊，就紧接着就开上升到另外一个维度，哎，从经济角度去考虑这事儿。呃，李工啊，就紧接着说说，也可以换一个角度，当前那个传统燃油车已经发展了很多年，为了经济利益创造新产业，推动投资和科技的发展，传统燃油车后续可能再很难有较大的革新。哎，所以啊，这个新能源汽车就比较受到大家的认可嘛？为什么呢？它可以带动很。很多新的产业有发财机会嘛？哎，这个网友啊叫陶 ZG， 这也是一个老听友啊，啊，经常在群里面发发言，很不错啊。就说新能源汽车是中国的国家战略啊，中国也是少数能够掌握北斗导航、大数据处理能力、智能系统、充电电池等核心技术的国家。虽然目前不完美，但一定是一个趋势。一个国家既有技术又有市场。就很可怕了啊！中国比较弱的是芯片技术和操作系统技术，自动驾驶的新能源汽车，我们这一代人就能够看到。阿木哎，也是我们的老听友啊，很不错的听友。今儿最后呢说，最后他对于这个经济方面啊，也有自己独到的观点，说这些竞争啊，其实到最后其实就是完整的供应链，哎，这才是未来经济的最终趋势。哎，中间还有很多，我就不一一在这念了啊。呃，最后呢，不过最后这个李晶同学一定要提一下啊。啊、呃，这就不能说李晶应李晶同学了，是李晶校长啊、呃。这个我要简单跟大家介绍一下，也是，呃，我顺便说一下，在我们群里啊，有同有朋友啊，就是我们群友越来越多，各行各业，特别是咱们群群友。呃，和咱们听众的这个、呃、怎么说？虽然说人数不多，但是比较精准，都是对德国感兴趣啊。呃，大家在天南地北，但都是围绕这个主题。所以说有，有有的朋友想打一些精准的广告，这个呢，我并不反对。我建这个平台嘛，一方面是咱们讨论问题，另外一方面也是服务于大，服务于咱们大伙儿啊、呃。有朋友打打广告，也都是呃，不要不要直接在群里面打广告，这样不太好。你就是给我说一下啊、呃，你就或者是你你你成。诚心点跟大家说有什么有什么个事儿说明白这事儿，然后让大家怎么帮你，这样子的话你的广告也比较有效嘛。然后这个李晶呢，他是他他其实很他很需要打广告，但是呢，哎李晶同李晶校长啊李校长啊，非常好，人家呃就是从来没有在群里主动打过广告，只是私下里跟我聊过啊、呃。他呢在呃就是在国内啊嗯就是帮助呃国内很多一些学校去去宣传。啊、呃，可以说是去做啊，做实际的这种工德国工业四点零方面的培训，而且请了很多德国专家，人家本身在教师就是教育这一行就已经做的很有成就了，然后又嗯、呃、又就就是用他的话来说，就想。更精准一点啊，做他真正想做的事情，也自己自费到德国进行考察。现在在武汉呢，也成立了新的学校，也受到当地政府的支持。哎，如果有朋友感兴趣呢，可以在群里面跟李，跟我们的李校长啊，在群群里面名字叫李晶，啊，呃，三个日那个晶啊，也是李晶，呃、啊，可以跟他进行私下交流啊。哎，我们回来说，看我们的李校长说什么啊？李校长是说，这个看了一下各位讨论车的事情啊，他就想说一下自己的见闻。哎，人家简明扼要，就两件事儿。第一就是五年前去德国大学考察，已经有了和大众的科研项目，就是氢能源。虽然项目不大，但是德国也不是没有创新的基础呀。第二件事，哎，就是上个月有个奥迪的科学家来到武汉，哎，就是到人家学校去进行一些交流讲座嘛，然后吃了两顿饭啊。具体的参与就是 E-T-R-O-N， 呃，就是我把这个字母按照英文给大家念一遍，就 E- 杠 T-R-O-N 啊，这个项目的名字啊，绝对没有想到的是落后反而很惊喜。李校长说这两样，其实我在德国是深有感触的啊，嗯、呃，就是，嗯、呃，有有些也说是阴谋论，就是德国那个教程。你想人家，呃，就是咱说那三大品牌吧，就像呃，奥迪那个宝马啊，奔驰。呃，包括嗯，就是体量最大的大众，就是 Volkswagen， 这个，你想他们发展到这个份上，人家不可能没有看到汽车的发展趋趋势，而且绝对不会说，呃，对于这个新的趋势，呃，搞新新新能源车啊、呃，电动汽车，呃，是熟视无睹的。他们在私下里啊，其实已经进行了，甚至有的时候是秘密，进行了很多年的投入和大量的这种人力财力的投入。只是有时候他们本身的市场占有率已经很大了，特别是在中高档市场，几乎那三大品牌就起到一个绝对数字的一个大体量的占有市场了。所以他们考虑的。更多的可能是有些经济力，还有整个市场推进的进程，啊和比较现实的一些问题，所以说他们你你他可能是没有发布，但是并不代表他在新能源汽车方面真的就落后啊。最近这段时间大家不是看那个网上传一些文章，就讲那个呃，丰田跟大众关于电动汽车这一块打得非常厉害嘛，最后逼到什么地步？都要这几天不是大众，呃不是不是大众是丰田，丰田就是。大众把头丰塔逼的就没办法，开始，呃，开放自己的专利技专利的电就是电动车的专利技术，你知道那是他多年的心血啊，就全部开放。那为什么？就是为了让更多的人用头丰塔的平台，然后去占领更多的市场嘛。那显然把自己经过多年心血、呃、研发出来这些东西公开，那是迫不得已的办法。哎，所以说啊，咱们德国视角的听友还是很有水平的，啊，不仅能，呃，提供一些新的角度去看问题，而且还真的知道一些事儿啊。自己尤其是我们在大家都是很多都是跟德国有关的，确实在这个圈子里的人啊，能接触到一些事儿啊，从一些具体的小事儿就能够，呃，看到一些比较实质性的东西啊啊，反而哎，这群里面有有朋友李校长说了，啊，反而他去看了一些，呃，像特斯拉的工艺啊，还有中国蔚蓝。嗯、呃，就是这个未来汽车啊，做新电，这个这个很热啊，这个我就不多说了，大家肯定知道。呃，他们的研发和制造的时候，其实，在新电电动汽车这电动汽车这一块啊，还是遇到很多一些很实际的瓶颈，而且他们解决的时间呢、啊、和效率啊，不见得比德国人快。好了，今天呢，关于群里面大家讨论这个问题，就先讲到这儿。哎，跟咱们德国视角嘛，总有咱们德国视角的风格。这咱的风格啊，就是咱们必须得讲个故事啊。今天呢，跟大家讲个什么故事呢？既然今天咱们聊到了车，哎，就跟大家讲一个德国汽车的传奇故事。这几年在中国市场上有一个品牌，不知道大家注意到过没有，叫。宝沃就是那个三点水肥沃的沃，这个汽车打的是德国品牌的旗号，但是我们在德国生活的人啊，在大街上还真没见过这车。那是怎么回事？是骗人吗？啊，是不是就是这前几年，呃，就是中国有些呃做生意的常用的那个招式啊，就是在国外注册一个品牌，然后拿着返销到国内啊，国内直接代工，然后打上国外的品牌，能够卖得更贵一些啊，是不是这意思呢？哎，这次还真不是，我查了一下，这宝沃汽车呀，还真是德国一个。品牌、哎，而且是非常牛的一个汽车品牌，只不过、啊、它在德国市场上已经沉寂了五十年了。那么今天啊，咱就来看看五十年前这个牌子在德国它有多牛。咱们要说一个汽车有多牛，那必须得从两个角度去考察一下。这第一个角度啊，就是技术方面。这宝沃汽车当年在德国技术方面有多牛呢？它是德国第一家采用自动变速箱的汽车，也是第一家采用空气悬架的汽车，还是第一家采用缸内直喷发动机技术的汽车。哎，是当时啊当之无愧的汽车行业的先驱者。哎，咱们中国人不是有句话吗？说是骡子是马，你拉出来遛遛啊。这汽车行业说哪个品牌那技术要特别牛啊，他必须得参加这个汽车拉力赛，你得在这个这个赛道上啊。看你这机器到极致的状态，你这车行不行，能不能拉得起来？嘿，你还别说，人家宝沃汽车啊，当年还真就造了一辆拥有流线型铝合金车身的跑车啊。他的名字叫英卡，就在一九五零年的时候，这个英卡呀参加了法国蒙特尔赫里赛道大奖赛，打破了十二项世界纪录，与保时捷并称为赛道双雄。好看完这个，人家这技术有多牛了，咱再看看当时人家是市场做的有多牛。这保沃汽车啊，它不像这个德国其他几个大品牌，在那个苏格加特，在慕尼黑，就是德国南部，哎，它是在德国北部啊，成立时间也就是在。上一世纪二十年代，就是一战之后，德国这个百废待兴的时候，就是趁着那个经济复兴的浪口，哎，一块发展起来的。当然，这发展是有策略的啊。这就首先说到人家保沃汽车市场是怎么做的。首先啊，人家从客户出发，这要造看上去漂亮的汽车。我不知道朋友们到德国有没有？啊，去看过这个汽车博物馆啊！你像这德国大的汽车品牌都有自己博物馆。你像去狼堡啊，整个有一个呃这个汽车城。呃，你到南部呢，像保时捷、奔驰、宝马，他们各自啊、呃、都有自己的一个专门一幢大楼去作为呃博物馆啊、呃、展示自己这个汽车从诞生到呃一代代延续的过程啊、呃、很有意思啊、呃，到没看过呢，希望大家老到德国时候看一下，这是德国的精髓啊，人家工业汽车汽人家汽车工业的发展史，哎、呃，在那里面啊，你能看到早期的汽车。大家这个审美的取向，就是或者说是造车的人，他是把车造成什么样的？呃，有很多一些匪夷所思的一些造型，哎、呃，但是这个宝沃汽车、啊，他在这个五六十年前啊，人家就能够，呃，想到非常棒的这种造型，哎、呃，我这说到这儿，我稍微差一点啊，就是我在那个汉堡啊，华人足球队踢球的时候，有一次碰见。当时老是说那个想买一辆新车，啊、哎，那是说说老傅吧，说老让老傅买新车，说，哎，呀，要买一个哎特别漂亮的车，哎，这个怎么怎么叫漂亮呢？要长，哎，这车要特别长，像船一样。那个有人开玩笑，那你干脆买条船得了。哎，说到这儿，我就觉得。这个确实，为什么大家就觉得这个车长啊，像条船呀、啊，流线型的这种东西好看呢？哎，它可能就是那种漂浮在时空中滑行的那种流畅感和美感，特别吸引人。哎，你你你不信？你有时候自己可以观察呀。你像《速度与激激情》啊啊，它的宣传海报，还有这个。呃，一些那个就是跟速度有关的这些标志啊，包括甚至一些你像那个耐克、李宁啊，呃，那些他那个 logo， 哎，你就看他就是一条弧线啊这，这种弧线的感觉。就有，我记得有一次我在那个，呃、嗯开就是在德国出差啊，就是回来比较晚，夜里面开车。呃，在那个那个，可能就是在中部啊，就是山山山区和丘陵交界的地上，哎，开车的时候，我夜里面嘛，我开的比较慢，走在慢车道，但是有不要命的，那从不知道一个哥们儿从那个旁边快车道哗一下就超过去了。你知道那段还不限速，他估计肯定开的有二百多。啊，夜里面他那个车啊也漂亮，我都记不清什么牌子车了，就知道他那尾灯特别亮，从我身边过去的时候唰一下。随着这弯曲的高速公路啊，加上起伏不定啊，它的车身消失在夜幕当中，但是车的尾灯却拉出了一条弧线。哎，你可以想想，有的电影里面也会写刻画这样的一个慢镜头啊，那种画面啊，这种速度感和美感。哎，根据这个想法和大家的呃、啊、市场的审美需要，人家就在一九五四年的时候，这宝沃汽车推出了一款叫。伊莎贝拉的汽车，哎，它就当时采用了这种船型的车身设计，啊，就是既有这种传统的紧凑的车身尺寸，哎，又有车身流畅、相当优雅的气质，哎，这种大量采用了镀铬装饰，啊，相应的，它也采用了新的发动机、底盘和车身。哎，这个市场反应确实不错，在那个年代啊，它的销量达到了惊人的二十万台。即使到了现在，世界各地还有这个伊莎贝拉的车迷会，专门收藏这款经典而个性的轿车。哎，我刚才说了，嗯，传统的这个德国其他那几个品牌都是德国南边哎，这个，嗯，这个宝沃呢，它诞生于不莱梅啊，是在德国的北部。哎，它跟你想，它是上一世纪二十年代才出来，那个时候其实人家其他几个品牌都已经做了很多年了啊。呃，它怎么跟德国那南边那几个品牌竞争呢？人家就是另辟蹊径啊，就是在国内市场上，这其他几个品牌已经。呃，已经很已经做的比较成熟了嘛。那个时候，他就他就怎么弄呢？他瞄准了海外市场。人家本身车做的也漂亮，然后技术也过硬，所以他的这个行销策略非常的成功。在一九六一年的时候，它的出口量就已经达到一个什么地步呢？能够占到整个德国轿车出口总额的百分之六十三点五。汽车生产量达到了一百万台，就是说进入百万俱乐部了，领先于当时的梅赛德斯奔驰，成为德国豪华品牌中的销量之王。哎，这里顺便说一下，当时德国的四大品牌，就是从销量上讲，就市场份额上说，四大品牌是哪四大呢？第一就是宝沃，然后是梅赛德斯奔驰，然后是大众。然后是欧宝，欧宝现在可能中国朋友不知道，是德国很很就是很德国的一个一个汽车品牌。然后后来被转手给了，呃，通用，然后后来又转手给了法国的标致集团。啊，这个牌子有空跟大家聊啊。哎，但是可能有朋友在问了，哎，你说这四大我怎么没听到宝马的名字哎，宝马那时候还正危机呢。哎，不过、啊。这宝马后期的崛起跟这宝沃的衰落有着一个非常微妙的关系。哎，待会儿跟大家说啊。哎，我们先说，在这个成绩之下，大家可以看一九六一年的时候，可以说宝沃汽车是如日中天啊，不管是它的技术还是市场占有率，那毫无疑问是德国汽车的王者呀。可是这一切的辉煌。也就在一九六一年戛然而止。就在这一年，布莱梅的宝沃汽车突然宣布破产。那么，为什么这个德国品牌在达到巅峰的时候突然会破产呢？揭开这个谜团，咱们就不得不来看一看这个品牌的创始人，也是经营者。德国汽车工程师卡尔·宝沃，说到这名字啊，卡尔还挺有意思。哎，德国视角的朋友肯定知道啊，咱梅泰德斯奔驰的第一代创始人也叫卡尔。奔驰，德国好像还有几个很有名的人也叫卡尔，这我就不明说了啊，大家心知肚明。这看来啊，德国叫卡尔的人还挺牛。好，我们来看这个卡尔·宝沃啊，他出生于一八九零年。他的出身呢，可以说是典型的寒门子弟啊。有多寒门呢？他父亲是煤炭工人，小时候家里啊，虽然不说那穷的是叮当响吧，但但也就是勉强吃饱饭的水平。不过这个小卡尔啊。从小对机械制造就有浓厚的兴趣啊！仅仅是十岁的时候，这小宝啊就曾经用发条、齿轮和烟盒，哎，制作了一辆可动的玩具车。哎，这种设计啊，可比玩具业采用的弹簧驱动玩具车早了整整二十五年。嘿、哎，这我突然想起前面有一期节目给大家讲，呃，乐高的诞生。这小宝沃当时要是一门心思搞玩具的话，估计现在德国有汽车玩具品牌了。哎，这哥们儿就长大，哎，上学嘛，呃、啊，是在当时的汉诺威皇家工学院啊，学习非常好。啊，毕业之后呢，工作也非常刻苦，他就搞一些制作小创发明创造嘛，搞机械，哎、呃，有点像我们前面讲过那个保时捷的第一代创始人啊，就那个费迪南保时捷，哎、呃，刚开始当当学徒嘛，啊，一边当学徒一边这个搞一些发明创造，哎、呃，不过他比费迪南要呃运气要好一点，人家毕竟他是能够正规的去上一下皇家工学院啊，在汉诺威。我们讲费迪南保时捷的时候，人家当时是只能是通过业大自学哎，咱咱就不往外再扯了。回来说这个保沃啊，保沃那时候他发明过一个呃呃就运蔬菜的三轮车、啊，你甭管那简单嘛，反正是呃人家这个从从通过人家小时候发明玩具车到长大发明三轮车，的，说明这个人、啊、确实是呃有两下子，而且充满了好奇，有强烈的这种发明创造的这种欲望。典型的啊，既有欲望又有才能的德国工程师。呃，后来啊，咱们前面讲过在，在呃，就是专门讲德国中央银行货币体系的时候啊，有的那几期讲过，在十九世纪二十年代初，就是第一次世界大战刚结束的时候，同时啊，也是在第二次工业革命的浪潮之下，德国就成就了一大批的像。卡尔·保沃这样的有创造性的工程师，咱们国家雷军，哎，不是有句名言嘛？说在风口上，这猪都能飞起来，啊，何况是像卡尔·保沃这样的人呢？呃、嗯，于是啊，他就像他们那一代的德国工程师一样，开始自己弄个小作坊，然后慢慢弄厂子，然后就造车，哎，就是发展的非常成功，市场定位什么的，哎，就像我刚才说的那样，取得了很不错的成绩。可是像他这样的人呢？也有一个弱点，那就是对自己的产品太痴迷。就是咱们说那个德国工匠精神，他就工工匠的有点忒狠了啊，一直达到这种有点变态的完美主义，对自己产品啊精益求精。按说这是好事，这但是呢，你要作为一个工程师，哎，这没错。但是呢，可惜卡尔、啊·宝沃他不仅他管产品的设计啊。啊，管这个什么，他还是一个企业的经营者，而且这个人呢，控制欲特别强。哎，你也可以想象啊，你生活中遇到这样的人，他还有一些其他特点、啊，相应的那就是生活中比较傲慢，哎，跟周围人关系处的不太好，往往他都看不起那些搞金融的，什么搞专门搞经营的啊，这种人都太虚了，那些东西了，用现在话来说就不够硬核，啊，人家要追求特别硬的东西啊。啊，咱们说成也萧何，败也萧何，哎，这是打造了他确实是一流的过关的这个汽车产品，但同时也为他以后的悲剧埋下了祸根。哎，我们的这卡尔·宝沃大帝啊，他当时我们举个例子吧，来说明他这个特质啊，就是，呃，他常常啊，就是汽车，呃，在将要。就是面试的时候，哎，面校了，他说不行。那听下来，他他突然有一个好的主意，要把哪儿进行一些改造，把这个车改的更完美一些。你像这一下，那产线一停，再重新改，那大家大家知道，这个流水线生产中的时候，你要对一个地方进行改了，那得全方位的改，配套相全的改，那成本可就高了去了。比如有一次啊，就有一款车型，我在这就不说具体名字了，反正就这么一款车吧，它就是在，呃，在在已经往外生生产了一千多辆了，哎，他突然觉得这不行，这技术不够成熟，成熟，要要把它那个再收回，收回到工厂，啊，那就是意味着什么呢？就是每辆车啊、呃、要多出来一千马克的成本。当时的一千马克，那就整体造成了百万马克的损失。你看他不去算这个账，哎，就是光看产品啊，粘住着。他这种人其实缺什么的，就要有一个懂经营的人，哎，懂财务的人给他做搭档，哎，那就好了。可惜这个卡尔大帝啊，哎，非常专制，所以啊，他在虽然他这个汽车当时销量，啊如日中天的时候，他就遇到了财政问题，啊、资金链断了。按说啊，其实德国的车啊都有这毛病，就是对这个车本身的工艺精益求精，啊，花的钱很多啊，投入不惜血本。就是我自己在以前做项目的时候，呃，跟德德国工程师也介绍啊，那德国那个主机厂，就那那个非常正宗的那几个主机厂，啊，他们那些正宗工，非常地道的那种德国工程师、啊、都是很高的。啊，看自己车，我们造的不是车，我们造的是艺术品，懂吗？对，一个个都不计成本，啊，但是。所以当时不是说光宝沃这汽车有这个财政方面的问题，其他那几个德国品牌啊也都是臭味相同，哎，遇到了类似的问题，财政方面钱跟不上了。你比如说当时的奥迪、宝马，哎呀，这个你都都遇到这样问题。到奥迪财政紧张到什么地步呢？最后被这个。呃呃，奔驰啊，给收购了。哎，当然这是他的前身呐、啊，前身公司叫汽车联盟，呃 ，NSU， 当时啊成为了斯图加特戴姆勒集团的全资子公司。而宝马呢，哎，当时就更惨了，啊，差点也被他的老对手戴姆勒奔驰直接给接管。我记得前面有一期我专门讲过宝马、啊，那个时候是人家呃，拜恩州的一个商业巨子。匡特啊，就现在那个很有德国很有名的，呃，匡特家族啊，决定增加对宝马的股份。哎，他为什么增加呢？是他在此之前啊，呃，这个宝马要破产重组，开过一个、嗯、那个股东大会嘛。哎，当时人家的小股东以及经销商们阻止了啊，这个要被戴姆勒奔驰收购的建议。哎，那个提案没通过。而这个班州的。这个匡特呢，他跟当地的这个呃，就是宝马所在的这个巴伐利亚州的政府啊，达成了一个协议，就是他阶段性的增加对宝马的金融援助啊，就是以股份的形式嘛啊，然后通过几年的持续的购入宝马的股份。最终达到对他的控股，哎，到今天为止呢，宝马现在发展的现状已经，呃无可置疑的证明了人家匡特家族，呃，当时的投资是多么的英明啊！人家现在持有宝马集团百分之四十六点七的股份，现在的宝马集团啊，在全世界那可能不是最大的啊，体量不是最大，但是一定是最赚钱的汽车公司之一。哎，说到这儿，大家说完这个奥迪跟宝马的当时的惨状，大家都想，那那这个呃宝沃汽车当时遇到这问题，他为什么就没过这坎儿呢？哎，他怎么就不能出一个贵人来相助呢？你巴伐利亚有一个匡特，那不来梅就没有有钱人吗？嘿、哎，有，还真有。而且其实帮他的人呢，条件还挺好的。可问题啊。就出在卡尔·保沃本人身上。我刚才讲过了，这人像这种人呢、啊，他就对外面交际关系就处理的不太好，公共就现在就是那个做 P 叫什么做 PR 啊，叫就什么公共关系啊，搞得不太妙、啊，嗯。本来啊，这个当时的不来梅州政府是要对宝沃进行援助的，已经给了五千万马克的贷款啊。后来公司啊，就是资金链还是跟不上嘛。后续申请追加一千万马克贷款的时候，却被不来梅议会给拒绝了。据说啊，当时的重要原因之一就是这卡尔宝沃得罪了不来梅的。经济和财政部部长，嗯、呃，当然啊，任何事情都是有代价的。卡尔·保沃以他的傲慢得罪了这个财政部长，啊、呃，他的代价就是在关键的时候没有得到应该得到的援助，这个企业破产了。而布莱梅政府呢，也是要付出代价的。随着保沃汽车的陨落。不来梅啊，本来是当时是战后德国发展最快的城市之一，哎，跟其他几个城市都差不多的。我听我前面，啊、呃，这这这这绝对不是说，呃，黑人家不来梅啊，这是我们就是纯属是客观的评价这个现象啊。现在不来梅从就是从宝沃汽车下来之后，它那个城市仿佛就失去了一个重要的经济支柱一样。哎、呃，这个城市经济在经济这个维度上发展就慢下来了。现在肯定不是德国的一线城市了。别的不说啊，就在德国北部啊，同在德国北部，同为啊，也是这个汉莎同盟的重要城市，但跟离它也非常近的这个汉堡就没法比。而且都是重要的港口，可是，在经济上比汉堡那可是错了一大截呢。而据说，当时的宝沃汽车破产之后，啊，它的大量的工程师都去了哪儿呢？宝马，哎，就是成就了现在的宝马。那说到这儿，可能有些宝马迷不干了：我们宝马那技术杠杠的，原来我们是生产发动机的，是因为经历了一战、二战啊，受到制裁才不让再搞了，所以我们开始造车，所以宝马的操控性是最棒的。啊，当然，这个我也承认啊，它有很好的技术基因啊，优良的这个技术的传承，以及对机械产品的这种精益求精的打磨的实力啊，当然这个呃不用怀疑。但是兄弟啊，你要知道它是造车啊，那是个系统工程，特别是传统的是燃油车，那中间。就是这个涉及到的细节太多了，那不是光有一个啊，这个这个这个这个一一种技术或者一个主导技术就 OK 了，中间还有大量的细节，在每一个节点上都需要优秀的工程师。哎，当时匡特家族注资给宝马之后，宝马就有钱了，正好这个宝沃汽车这个嗯，他倒闭，他你想他他之前我们说过他的技术非常牛嘛，那里有大量的优最优秀的工程师，正好哎，大部分都来了宝马。或者我们且认为它是一种巧合吧。随着宝沃汽车的陨落，哎，宝马可真的就迅速崛起了，而且它的技术有很多一些业内人士都能看到宝沃汽车的身影。而宝沃汽车本身呢，在这个品牌沉寂了半个多世纪之后，中国的北汽福田以五百万欧元的价格全资收购了这个品牌。并进行了大量的投入和研发，让这个品牌在尘封多年之后终于重获新生。当然，我刚才说了，造车做一个品牌都不是那么简单的事情，也遇到了不少的困难，市场销量啊，目前不是很好。至少没有达到预期吧，一直在亏损，所以在二零一八年的时候又转手给了中国的另一家品牌依欧卡。那么未来如何，我们拭目以待。那么今天宝沃的传奇我们就先讲到这里。最后呢，我们不妨念一句《汽车商业评论》上面的话，就说：作为一个企业的创始人的个性魅力是企业精神的根基。但创始人的领导力也要与合理的管理体制相配合，才能够相得益彰。